0: 大家好，欢迎来到妮达电台
1: 。根据当时出警的警察回忆说啊，他们进入卧室的时候看到的就是迈克尔身上裹着亮晶晶的这个糖水
0: 。我觉得好像是梦游杀人一对，我感觉这个史密斯的状态，感觉整个是在梦游。克雷格说到这儿没有往下说
1: ，但是。史密斯不知道为什么，也没有第一时间去追问自己儿子，他口中说的那个人究竟是谁。大家好，欢迎收听泥大电台。大家好，我是在霓虹中抵达的，留下来
0: 。我是往哪跑？哎，不过我觉得我们的这个每次。引入的这个台词啊，能不能有点新意呀、啊
1: ？怎么呢？我觉得挺好的呀
0: 。霓虹中抵达是吗？嗯。那每次都是霓虹中抵达，你看人家那些 rapper 的自我简介，我就觉得很有意思。人家流通是什么？像货币般流通。我们能不能像作为川渝 rapper， 应该有我们自己的特色？
1: 那我想一个哈，我想一个，我留下来。大家好，<笑>我是留下来，像天边的云彩，把你留下来。哎呀
0: ，算了吧，你可别，<笑>千万别说了这个。这个你这辈子还是离不开凤凰传奇
1: ，那你想一个吗
0: ？我想一个可以啊，我来单押一个，我是往哪跑？嗯，对，跑跑,跑,跑用什么来单押呢？跑跑跑 ，p a p 跑
1: ，跑跑<笑>
0: <笑>我我反应我还反应了一下这个梗是什么，走。<音>我想起了，好吧、嗯，这个不知道我们听友知不知道这个梗“破一奥炮”。对是是，这个梗
1: 是来自于某一个电影的。如果你知道对对对，请给我们留言
0: 。嗯，好吧，那我们就废话不多说，开始今天的案件吧
1: 。好，那我们开始了哈。今天的案件其实非常的有名，<咳>网上将这个案件称之为“糖浆杀人案件”。
2: 嗯
1: ，其实我看过某一个平台对这个案件的整个讲述，但是我觉得那个讲述过程啊，太过于简单了。就是每个人在这个案件之中的犯罪行为啊，都被定义的明明白白的，就是那种脸谱化很严重，你知道吗？啊、我
0: 明白你说什么意思？就是坏人都全坏，好人都全好。就每个人的角色好像都很清晰，故事清清楚楚的，是吧？对
1: ，实际上这个案件其实很有趣的，就很对对很复杂的，应该说。就
0: 有的聊，是吧？嗯，我也觉得这个案件之所以有趣，就是因为它跟那个泰国女星 Demo 落水案有一点像
2: 。嗯，就那个案
0: 件说白了也很简单，应
1: 该说就是说，
0: 犯案过程很简单，单，过程很简单，一分钟可以说清楚。但是卷入这个案件中的人啊，每个人都扮演了扑朔迷离的角色，所以才引发了网上的大家的这种猜疑和质疑，是吧？我们这个案件，我觉得挺像的
1: 。对，所以今天我们尼达电台就为大家来梳理这个唐江杀人案件的整个过程。嗯，对于这个案件，大家听完之后到底是会拍手称快呢，还是会愤愤不平？那么我在这里就邀请大家在留言区给我们来进行共同讨论。嗯，那接下来咱们就开始来了解这个案件的整个过程。OK。其实这个案件啊，就发生在两年前，也就是2020年。嗯
0: 、那还挺近
1: 。对，地点发生在英国，是在英格兰的柴郡一个叫做内斯顿的小镇。哦、嗯，在这个小镇里住着一对夫妻，丈夫叫做迈克尔，妻子叫做史密斯。两个人已经结婚了38年了，生活是非常的平静而幸福的
2: 。
1: 2020年7月14日的凌晨，丈夫迈克尔已经熟睡了，但是妻子史密斯却没有一点睡意。嗯，她独自就来到了自己家的花园，啊，取了一个铁桶，然后呢，就走进了厨房，从厨房的柜子里边取出了三袋白糖。并且就把这个白糖啊倒进了铁桶之中，接着呢，他就点开了炉灶，烧了三壶滚烫的热水，并且依次啊就把这三壶热水倒进了这个铁桶里面。嗯，最后他又把这个铁桶放到了炉灶上，继续进行熬制
0: 。哦，等于说熬糖水啊。嗯
1: ，对。不一会啊，这个甜腻的气味就在整个厨房中蔓延开来。他不停地搅拌，不停地搅拌，就直到这个铁桶里面的糖水啊熬成了糖浆，呈现出那种深褐色、粘稠的那种状态。嗯，整个这个过程持续了十三分钟。糖浆熬制好之后呢，史密斯就拎着这个铁桶走出了厨房。他并没有把铁桶放到室外去冷却，而是一脸平静的又走进了夫妻两人的卧室。哦，此时的迈克尔。还张着嘴打着呼噜睡着了吗？嗯，让人万万没有想到的一幕，于是就发生了。什么？史密斯提起铁桶，将滚烫的糖浆顺着丈夫正张开的嘴就倒了进去。天哪！迈克尔惊醒，大声的发出了惨叫。但是史密斯根本就没有打算要停手，嗯，将剩余的这个糖浆一点一点的就倒在了迈克尔的全身。
0: 这不是用刑吗？嗯
1: ，这桶滚烫的糖浆大约有三到五升。迈克尔的上身和手臂此时此刻都裹着滚烫的糖浆，这些糖浆不仅灼烧了他的这个脏腑器官，因为张着嘴嘛，对，也让他的上半身的皮肤不断的开始脱落。由于糖浆的这个包裹性，这种灼烧感不仅不会轻易的消失，只会加剧痛楚，让整个人生不如死。
0: 啊、哦，我觉得能够想象，嗯，就它跟开水烫了不一样哈，因为是糖浆嘛，它具有粘着性
1: 。那做完这一切的史密斯很平静的就离开了房间，任意这个丈夫在房间里面嚎叫，嗯，然后她呢就走回了厨房，把这个厨房打扫干净了，把垃圾都给倒了，然后打开门离开了自己的家，向外边走了出去
0: 。好诡异啊，这个过程
1: ，嗯。此时此刻正值凌晨，哈，街道是一片漆黑。史密斯走过了八栋房子，你知道英国那个是独栋的吗？哈，他就顺着这个街走过了八栋房子，停在了第九栋房子的前面，转过身就敲响了这个邻居家的门。听到敲门声的邻居，这个时候是半夜嘛，别人是睡眼惺忪的一个状态，于是这位邻居就站在自己的家的窗口，问史密斯究竟有什么事儿。而此时的史密斯仿佛大梦初醒一般，突然就放声大哭起来。他就对邻居说：“我想我伤害了他，他的伤势非常的严重。我觉得我把他给杀了
0: 。我觉得好像是梦游杀人一样，因为前两天正好我们群里有一个群友就问，就说呃有没有梦游杀人的可能性、啊？哈、嗯，我感觉这个史密斯的状态感觉整个是在梦游。对，嗯。”
1: 看着情况不对，邻居就打开了门，详细的询问史密斯：“哎，究竟出现了什么事儿？”在听完史密斯的讲述之后，邻居就选择了报警
0: 。那肯定
1: 。不一会儿，警方就抵达了现场。当警方抵达现场的时候，迈克尔仍然是躺在床上，嘴里边是不断发出哀嚎之声。嗯，根据当时出警的警察回忆说啊，他们进入卧室的时候。看到的就是迈克尔身上裹着亮晶晶的这个糖水
0: ，哎呦，都给做成糖人了。嗯
1: ，而且双臂的皮肤几乎是完全的脱落了。迈克尔在这个时候是不断的恳求医生和警方，赶快结束他的生命，因为这一切实在是太痛苦了
0: 。我觉得可以想象。你想想，平时我有时候做菜的时候被烫了之后，都是很痛，会那种痛感会持续比较久，跟其他的刀伤不太一样。就更何况你是糖浆附着，
1: 对，而且一直非常的疼。对
0: ，就跟油把你这个溅了一样，就热油溅在身上那种感觉，完全可以想象，就热油泼身上，你可以想象什么感觉
1: 。所以当晚哈，丈夫迈克就被送进了医院，而妻子史密斯则被送进了警局。当然，我们首先来说迈克尔的整个状态。嗯，经过医生的诊断，迈克尔是被糖水烫伤的面积啊，大约是占到了身体的百分之三十六，那真的是很大的一个面积哈、啊嗯。而且主要是集中在上半身
0: 。我估计也得是糖浆没有了，如果糖浆足够的话，他可能全身都得遭殃
1: 。而且医生说，这个烧伤的程度大致都被判定在二级烧伤和三级烧伤不等。嗯。随后的一个月啊，迈克尔是接受了至少是二十次以上的皮肤移植手术。但是不幸的事情也就在八月十八日发生了，在经过大约五周的挣扎之后，迈克尔的病情突然急剧恶化，然后就永远的离开了人世。我在做这期节目的时候哈、啊，我是询问过一位咱们华西的华西医院的这个听友哦，我其实问过他，我说这个开水烫伤之后啊，会不会直接把个人给烫死？他告诉我，其实理论上来说不应该会被烫死，
2: 嗯，可
1: 能真的死亡的原因主要还是集中于皮肤的感染
0: 。哦，所以你看这个糖浆水，我觉得也是这个原因。嗯，就你后续清理的时候很很容易就是有感染嘛。对啊，感染几率增大，可能救治的难度就增大了。嗯，
1: 而且你看，二十次以上的皮肤移植手术、嗯，这个也是一个非常痛苦的过程，对吧？
0: 没错，因为你知道吗？我初中有一个同学，一个女生，她就是因为失恋嘛，就在家里面自己点天然气爆炸，这么猛。对，然后导致整个身体也是烧伤非常严重。你知道我们川渝地区，就是受伤之后都会到重庆的那个医院里面去救治。重庆的
1: 那个皮肤科烧伤医院是最好的，对对对对对就很
0: 很有名嘛。嗯，对，他就去了，然后就在他漫长的这个成长过程当中，去做了很多次的移植手术，就是把身上的皮肤移植到脸上。但是到后来，他都很少出来跟我们见面。哦对整个脸，其实不管你怎么去救治，它都会有很严重的这个痕迹留下来的。嗯嗯
2: 、我
1: 有一个叔叔，你也知道哈，我们那个叔叔他就是手被烧伤了，当时是被电伤了、嗯，整个这块没有了。嗯，当时应该是十年前左右的技术、嗯，我不知道是不是这个情况哈，反正我了解的就是说，当时是在他的胸口拉了一个口子，然后把他的这个食指插在了这个口子里边。然后这样子养、哦、养了，好像一天两天，然后医生再是把这块皮给扒了下来
0: 、哦，然后再裹
1: 成他的那个手指上的那个皮肤
0: 。哦，就是利用人体自己的就是这样
1: 子移植嘛
0: 。你可以想象，就是这种治烧伤啊，嗯，是非常的啊折磨人的一个过程。但是就不知道他经过这么痛苦的这个折磨，听你说二十多次的这种皮肤移植，对吧？嗯，最后还是死去了。啊，就还有真
1: 有点遗憾
0: ，不是遗憾，是太痛苦了
1: ，还不如就是那一刻就结束自己生命算了。对对
0: 对,对,对,对,对,对,对,对,对
1: 。那么我们回过来说哈，嗯，究竟是什么样的这个深仇大恨，会让一个妻子用如此残忍的方式去对待自己的丈夫呢？对啊，那就让我们首先进入这个家庭去看一看。嗯。史密斯和迈克尔实际上是一对老夫少妻。哦、oh. ， 1981年的时候，两个人是走入了婚姻的殿堂。当时的史密斯大概是20岁左右，而迈克尔则是40岁左右
0: 。哦、oh, ，那年龄差距20岁还是蛮大的了
1: 。不过，正是因为这个年龄差距很大。丈夫迈克尔就非常懂得如何去体贴和关爱自己的妻子
0: ，那不然呢？那老男人既然能够娶这个少妻，<笑>啊，老牛吃嫩草也得有点资本呢、啊。
1: 对啊，所以他很懂女人嘛，是吧？对对对。所以在史密斯看来，自己的丈夫对自己其实蛮不错的。嗯。到案发的时候，史密斯时年是五十九岁啊、哦，而迈克尔，你可以算一下，已经是八十岁的老人了
0: 。哎呦。那有什么样的一个深仇大恨要这么对一个老人呢？对,、啊对
1: 啊、何必呢？就是都过了这么久，那么多年了、嗯，你还要去杀一个八十岁的丈夫？是是。那么他们共度了三十八年的平静时光下，是不是说涌动着什么暗流呢？对，这就要提到夫妻两个人的孩子了。哦。他们两个人婚后一共是育有三个子女，嗯，两个儿子一个女儿，顺序是大儿子、二女儿和小儿子。OK。在案发的头一天，也就是七月十三日之前，史密斯都觉得自己的婚姻啊是非常的圆满的，家庭也是非常幸福的。嗯、但也就是在七月十三日的这一天，他的整个世界观就被彻底的给颠覆了。怎么说？七月十三日是一个星期天，史密斯一个人开着车从自己所居住的内斯顿小镇，就来到了女儿当时所工作的地方利物浦。啊、uh, ，You were never walk alone <笑>。此行的目的非常的简单，他就是想在周末和自己的女儿聚一聚。嗯，母女两个人吃过午饭之后呢，就来到了一家咖啡厅，聊起了家常。对，母女两人嘛，聊家常会聊什么？肯定就是谈一谈每一位家庭成员的近况
0: 。嗯，你哥咋样了呀？对
1: 你嫂子咋样了、啊？嫂子啊，<笑>对。史密斯也像往常一样跟女儿说起了父亲迈克的身体状况。让女儿在外面工作安心，别担心老父亲迈克尔的身体。但是奇怪的是，在史密斯提到迈克尔的时候，女儿的脸上浮现出一种不安、欲言又欲止的那种微表情。哦、而此时的史密斯并没有打算去追问女儿。由于工作的关系，已经很长时间没有回到内斯顿的家中去看望自己的爸爸了。而由于年龄的差异，女儿平时呢也跟自己更亲近，
0: 这个也可以理解
1: ，也不怎么提到自己的父亲哈他，所以史密斯对这种情况也属于司空见惯了。嗯，可是没有想到的是，女儿在思索再三之后，竟然向他吐露了一个珍藏在心中很多年的秘密。哦，也正是因为女儿的这番话，让史密斯的整个世界观崩塌了，以至于酿成了这个家庭的悲剧。
0: 什么惊天大瓜让他能够做出这样的事情
1: ？那么女儿到底给母亲说了什么呢？根据女儿说，自己的亲生父亲，也就是迈克尔，在自己很小的时候，曾经多次性骚扰过自己啊！而且在自己成长的整个过程之中啊。这种性骚扰一直持续了好多年
2: 。哎呦
1: ，不过我这里想提一点哈，嗯，无论是报道还是说后来的警方所公布的这个材料，嗯，女儿所说的这个性骚扰用的词都是 sexual abuse， 也就是说在性的方面受到了虐待，嗯，这应该是非常严重的指控了，对不对？对，但是。当被询问到这个骚扰的细节，或者说就是如何虐待的，或者有没有实质性的发生性关系哈这些问题的时候，女儿是一直没有给予明确的回答。哦，这个细节也随后就造成了一个疑点。我们之后来聊这个事情哈。嗯，就我先在这跟大家补充一下，正当史密斯对女儿的这番言论震惊的都还没有回过神的时候。女儿又抛出了一个更加夸张的控诉，什么？她说，不仅仅是她自己是父亲性虐待的受害者，她的哥哥，也就是史密斯和迈克尔的大儿子克雷格，在小的时候也同样的遭遇过父亲的性骚扰
0: 。天哪，这父亲还真是男女通吃啊！啊，而且都是小孩
1: 对。所以他们两个人多年受到亲生父亲的性骚扰，嗯，在他们眼中，自己的父亲是个不折不扣的恋童癖
0: 。哦哟，真够恶心的，一下子不太同情他了
1: 。在听完女儿的这番言论，史密斯心中是多种情绪交织在一起，哈，五味杂陈，可以说是，嗯，因为想到自己的儿子和女儿在童年的时候，居然遭受过自己丈夫如此的对待。他的心里自然是非常的气愤难当。如果一切都是真的的话，那么自己这个母亲是根本就没有尽到保护儿女的职责嘛
0: ？肯定很自责，所以他很
1: 自责，是觉得这个就是做母亲最大的失败，对吧？没错。可是转念一想，史密斯也感到非常的疑惑。嗯，因为和自己生活了三十八年的这个男人迈克尔，他的一言一行啊，根本就不像一个有恋童癖的倾向的这种人嘛。因为妻子按理说也是很了解丈夫的，对不对？
0: 而且天天都待在一起，是吧
1: ？而且他觉得迈克尔怎么可能做到这种如此滴水不漏，就让自己对这个恋童癖的这种行为毫不察觉呢
2: ？对啊
0: ，我觉得好像恋童癖这种人呐、啊，他们会看一些片儿
1: ，对，
0: 或者什么样的，对吧？对啊。不管怎么说，应该也有一些蛛丝马迹吧？
1: 对啊，三十多年以来，他一直都没有发现对你不可能说
0: 三十多年一点点都没有发现，这个还挺让人震惊的
1: 。所以这个史密斯是五味杂陈，在心中一直的翻滚哈。嗯。而且最重要的是，女儿在这个谈话之中就提到了大儿子嘛。对对
0: 对，说哥哥也是这个受害者之一
1: 。那么咱们就不得不聊到另外一件事情。其实这个家庭也有一件让他们一直设法逃避的隐痛，什么？早在14年前，也就是2007年，史密斯和迈克尔的大儿子克雷格自杀身亡
0: 了。啊、哦，原来他们大儿子都已经死了
1: 。嗯嗯。所以当女儿提到这个事情的时候，大儿子的这个自杀又再次被提及到了吗？母女两个人面对面的坐在这个咖啡厅里边，女儿就开始复盘整个事件。他就觉得，大哥的死很有可能就是跟父亲的性虐待有关。根据他的分析和猜想，他觉得正是因为父亲的这个令人作呕的癖好，大哥才变得性格古怪、行为暴力。在大哥自杀之前，有一次曾经不经意地向他透露过自己被他人性骚扰的这种经过啊。当时他对大哥这个经历没有往深处去想，嗯，直到大哥去世，他才觉得大哥口中的这个性骚扰者也许就是他的父亲。如果是这样子的话，那么父亲就是杀害大哥的间接凶手。女儿这一连串的这些话可以说是让史密斯觉得五雷轰顶
0: 。肯定啊
1: ！如果你是这位母亲，你会怎么做
0: ？我觉得任何一位母亲听到自己的孩子说。曾经受到亲生父亲的性骚扰都忍不了吧？这谁忍得了啊？我觉得杀了他的心都有了。那么
1: 你会怎么做？你是说会直接去找到这个父亲或者丈夫去对峙吗
0: ？哎，如果我是这个妻子，我是史密斯哈，嗯，我可能不会。怎么呢？因为我觉得对峙会打草惊蛇，就对我的性格来说，因为我是属于那种默默收集证据的那种人。嗯、你想啊，三十八年都瞒过来了。你现在去找他对质，他怎么可能承认啊？所以，我更倾向于默默的收集一些证据，然后给他致命一击
1: 。哦，不错哟。等我讲完这个案件哈，回头咱们再来说为什么我说你的这个想法非常的不错。嗯。和你偷偷收集证据不同的是，史密斯采取了另外一种方式
2: 。哦。
1: 他一开始就想，就是让女儿和丈夫进行对质。
2: 嗯
1: 。当时他在咖啡馆里表现的还是非常的镇静的。大儿子已经去世了，整个这个所谓的性骚扰的事件信息来源就只有女儿一个人。嗯，所以他迫切的就希望说能证实女儿说的话是否属实，于是他就提出了一个方案，咱们去测谎。哦，当即他就联系了一家测谎公司
0: 。哦，还有这种专门在外面测谎的？对，在英国是。我国家有吗
1: ？我不知道，要不咱们查一下。嗯、
0: <笑> OK， 那你继续讲。
1: 当即，史密斯就支付了六百英镑的定金
0: 。哦，还不便宜啊！
1: 对，她就希望女儿和丈夫一起去测谎，看谁说的是真话，谁说的是假话
2: 。哦，
1: 女儿向他再三表示，说自己所说的百分之百是真实的，并且答应母亲一定去参加这次测谎
2: 。
1: 在等待安排测谎期间，那史密斯。就从利物浦又回到了自己内斯顿的家中。嗯，到家的时候已经是晚上九点三十分了，丈夫已经回到房间休息了。史密斯并没有声张此事，他就想，如果自己的一个女儿和一个儿子都遭受过类似的性骚扰，那么自己的小儿子是不是同样也有同样的遭遇呢
0: ？对啊，这个小儿子也是一个重要人证啊
1: 。对，所以他就立即给小儿子打去了电话。把女儿所说的一切告诉了小儿子
0: 。哎，我觉得他也蛮沉不住气的。为什么？因为如果是我的话，我会侧面去打探。嗯、你不应该把就是说父亲对女儿有过这个心思，扰跟儿子说，就
1: 是你就侧面回就
0: 是你最近怎么样、嗯？你跟你爸爸怎么怎么样？试探一下
1: ，类似于你所说的，偷偷的收集一些证据对对对对对，不要
0: 打草惊蛇
1: 。让史密斯完全没有预料到的是。小儿子是完全不相信他姐姐所说的这一切，嗯、并且明确的表示自己从来就没有受到过父亲的性骚扰、嗯，而且不仅如此哈，小儿子在电话里面非常的激动，他就说他姐姐是一个彻头彻尾的骗子哦，千万不要相信他说的话。史密斯当然肯定非常希望说小儿子说的那样是真的嘛，嗯、于是他就挂了电话之后呢，又把电话打到了女儿家去。如果你说的是真的的话，为什么小儿子从来就没有遭遇过父亲的性侵呢？你是不是在说谎？女儿听到母亲的这个质疑啊，一下子就怒火中烧，她就责怪自己的母亲为什么要把这件事情告诉别人
0: 。我是觉得她在处理这件事情上不太聪明。你觉不觉得？嗯，就算是父亲做了这件事情，然后既然小儿子那么反对，而且跟姐姐的这个关系好像闹得比较僵，对吧？嗯、或者说关系不怎么好的情况下，你干嘛还在中间去告诉自己的女儿说你的弟弟说不可能，你是骗子，怎么怎么的，还把这个比较不堪的这个遭遇，对吧？就说啊，我把你不堪的遭遇告诉了你弟弟。对，我觉得这个不太妥当吧。
1: 反正总觉得他们家里面的人哈、啊，表面上很平静，但是暗地下有很多矛盾和 beef 在那儿啊对。对对对。所以目前为止，对于这个事情，肯定就有两种不同的可能性嘛。因此史密斯需要自己去判定这件事情的真相。那么此刻的他情绪啊，也基本上是处于崩溃的边缘了
0: 。我在想，如果我是他的话，我该怎么判断？你知道我在想什么吗？什么？我在想，如果是真的的话。为什么他的小儿子没有相同的遭遇呢？我在想有没有一种可能，你不是说他大儿子是自杀吗？对啊，而且他女儿推断说有可能这个自杀是因为父亲的原因，对吧？那会不会是说这个大儿子的自杀让他的父亲良心发现，或者是不敢再做下去了，这个就收手很有
2: 可能的。所以这是
0: 我想的，为什么会小儿子没有遭遇啊？有可能这件事情也是真的，嗯，但另一方面，我就想说，如果这事情是假的的话，他女儿干嘛这么质疑自己的父亲？就他女儿说这话的动机是啥呢？而且主要是就是没有哪个女儿会无中生有的造谣自己父亲这种事情吧？他弟弟又那么斩钉截铁的说姐姐在撒谎，所以我就想说，他女儿如果是在造谣的话，是不是说本来跟父亲的关系不怎么好？这样说就想引起家人对自己的关注，或者是母亲对自己的关注吧。主要是我觉得之前我们盘过一个案件，就是有一个女生，她就希望把自己塑造成一种受害者。对，然后就是为了剥夺社会上同情和目光，就有这种那种表演型人格的在吗？应该是
1: 在我们的十一期或者十二期，大家可以去听，如果没有听的话
0: 、啊，对对，所以我不知道会不会是这样的一个原因。总而言之，就是如果大儿在活着，那就肯定有定论了，是吧？可惜又无法证实
1: 。所以史密斯就情不自禁的就想起了自己死去的大儿子克雷格。哦，我不得不说哈，克雷格的自杀也是非常的离奇。哦。2007年， 2 5岁的克雷格是在监狱中自杀的哟
0: 。哦，他还在监狱里面啊？怎么回事
1: 关于这一点，我们可以好好的说道说道。克雷格之所以被关进了监狱，是因为2007年的有一天，他涉嫌殴打他人，所以才被被捕入狱。其实是被拘留，也不是监狱哈。哦。那他为什么要去殴打他人呢？嗯，他告诉警方说，是因为被殴打的那个人试图对他进行性骚扰，在他身上摸来摸去。哦，而试图性骚扰的那个人他认识，就是一个恋童癖。嗯，而他对这种恋童癖是十分厌恶的，所以当时他下手非常的重。后来因为过度自卫才被捕入狱的。在克雷格被拘留的某一天，那史密斯就去看自己的儿子，母子两个人就有过一段对话啊、哦。那这个时候史密斯就回想起来了嘛，哈，在克雷格告诉自己母亲为什么殴打那个人之后，克雷格就给史密斯说：“我一定得收拾这个该死的恋童癖，我一定要打死他，因为妈妈，你知道吗？他让我想起了一个人，那个人也是一个该死的恋童癖
0: 。”这句话就耐人回味了，嗯
1: 。克雷格说到这儿没有往下说，但是史密斯不知道为什么也没有第一时间去追问自己儿子他口中说的那个人究竟是谁，这就非常可惜了
0: 。他为什么不追问呢、啊
1: ？你不觉得史密斯是一个不喜欢追问的人吗？对对对，是吧？他女儿的那个反应，他也没有去追问，因为史密斯没有第一时间去问克雷格所说的那个人的身份是谁，所以非常可惜。我们再也不能知道克雷格所说的那个人究竟是谁了吗？嗯，在克雷格就要出狱的头一天，他竟然在监狱中自杀
0: 了。啊，第二天要出狱，头一天自杀？
1: 嗯，那按照拘留所的警方和医生的说法，就是说克雷格在被捕之后，其实整个人一直都是处于一种精神恍惚、不稳定的那种迷离状态
0: 。我觉得一个偶然的。事件发生就是他被一个恋童癖骚扰了，对，立马让他产生了如此大的应激反应。嗯，我觉得在他成长过程中，他口中说了另外一个恋童癖应该给他造成很大的精神压力的
1: 。对，而且应该是持续性的伤害。对，对吧？嗯。那么我们就把时间调回到2020年的那天晚上，史密斯就鬼使神差般的回忆起了自己和大儿子克雷格的这段对话。嗯。在他看来，儿子当时欲说还休的那个表情啊，恰好就说明他口中的这个恋童癖的身份是非常特殊的，使得他不好意思开口。嗯、那么这种情况除了丈夫迈克尔以外，还可能会是谁呢？对吧？所以，史密斯最后那个理智的那块神经啊，就啪的一下崩断了。他后来自己说。在那个时候，他已经完全无法等待测谎的结果了，因为你要测谎的话，你肯定要告诉迈克尔，对不对？嗯、说为什么要你去测谎？那么这么一来，等待他的可能又是一场让他感到心力交瘁而毫无结果的争吵嘛。所以他就用自己的方式来解决这个问题，那这个方式就是我们一开始所说的，用滚烫的糖浆水间接杀死了自己的丈夫迈克尔
0: 。我觉得。从情感上来说，还蛮能理解的。嗯，就你坐在那儿，其实很多时候，女生啊，女人吧，就很多时候，女人哈，真的对有些东西是越想越气。对，是不是？你说是不是对对
1: ？对我经常是坐在沙发上看电视，然后往哪炮就突然骂我一句，我说什么事儿？结果那个事情应该大概是五年前发生的事情
0: 。怎么可能？你又在造谣我？<笑>绝对没有这种事儿，千万不要相信。至少是
1: 五天前发生的事嘛。对不对
0: ？就说我把他
1: 的那个什么东西给吃了，然后他就生气了。突然之间
0: ，那是很值得生气的一件事情啊。嗯，但是我还是想说，这个案件里边哈，我真的从情感上能够理解，就是都
1: 能理解。说实话，都能到目前为止，我觉得能理解因为
0: 这是一个很黑暗的事情，就是自己的儿子女儿遭遇的恶魔，天天就睡在自己的身边，自己那么多年都都没能够去解决。而且没能够去发现，更重要的是，因为这个事情，自己的大儿子都都自杀了，嗯，谁能够接受这个恶魔、嗯？
1: 对你等于又串联起来嘛？对啊
0: ，我今天不手刃了他，我还能忍得了啊
1: ？当英国警方公布糖浆杀人案件之后，在英国啊就引起了巨大的讨论，其中一个讨论主要还是围绕着案件本身在发酵。换句话说，就是说大家觉得这个案件有很多的疑点，其实最大的疑点哈，就是史密斯的丈夫迈克尔有没有性骚扰过自己的两个孩子？对，他究竟是不是一个该死的恋童癖，对吧？嗯。嗯因为迈克尔的死真相就永远无法得知了，所以英国有很多网友就在质疑史密斯，尤其是他的女儿哈。我们大概总结一下，有多少个质疑呢？就第一个是。Okay. 为什么说女儿在成年之后？因为当时女儿是接近三十岁了哈。就为什么女儿在成年之后，在过了那么久的时候，才向母亲突然之间吐露真相呢
0: ？对，就我感觉她的这个吐露的真相还挺偶然的。但是想一想哈，我觉得偶然中也有必然，可能在很多时候她想向自己的母亲说，但是开不了口。也许是那天在咖啡馆环境很放松，她在那一刻觉得是时候了。
1: 之前我们讲很多案件都说过，就是我们不是经历者，我们没有经历，所以有些事情，当你真的经历了不好的事情，你是不想把它讲出来的，对不对？也许，是吧？这是第一个质疑。嗯、第二个质疑就是说，为什么他的小儿子、嗯、听到他母亲说父亲是一个性变态的时候，就说自己的姐姐是个撒谎的疯子呢？嗯，就是不是他的女儿真的是性格上有问题，所以瞎说呢
0: ？这个我觉得很难判断。但是也有一种可能，就是小儿子确实没有受到父亲的性骚扰，他怎么能够接受自己的父亲对自己的姐姐和哥哥做过这种事情？当然是一种下意识的、非常激烈的去反抗嘛。对吧？对
1: ，有可能说父亲已经那么大年纪了，对，而且喜欢小儿子，我觉得国内国外都是一样的。还有可能，就
0: 像我刚刚说的，就是因为他大儿子发生这种事情之后，他他他爸不敢了
1: 嗯，嗯，他收手了也好，他不敢了也好，反正可能他小儿子就没有受到过这些对待。第三个哈，就是说从头到尾，史密斯本人以及史密斯的女儿在法庭上对于迈克尔的性骚扰的行为。都没有办法具体的给描述出来哦。用的词哈，就是我看过那个记录，就用的词反复的都是 touch touch， 就一直在说摸摸摸，也就是他父亲摸过自己。但这个摸，我们知道是一个模棱两可的词啊，就是有可能是主观解读的很多可能，是吧？你摸的部分，你怎么摸的，什么时候摸的，就是他们完全说不清楚。
0: 所以就是，其实没有说就是有发生性行为这个实质的行为，对，但是有一些别的行为，比方
1: 说摸了私处啊，或者这本来也很恶心哈、啊呃，是。反正这是第三点，第四点、嗯，为什么史密斯和他的女儿在大儿子活着的时候都不去询问大儿子克雷格口中的那个他是谁？
0: 对呀、啊，我觉得他儿子不是跟。自己的妹妹也聊过，嗯，然后跟自己妈妈也聊过，他俩都不去问吗？
1: 对，都不去深挖。就谈到那个地方的时候，嗯、你不去讲，大家
0: 就就就那样吧
1: 。对，我觉得这个很正常。就是比方说，我有一个秘密，我真的想跟你说，然后我把话递到那个地方了，我发现你完全没有兴趣，或者说你觉得这个事情可大可小，对不对、嗯？所以我怎么跟你讲呢？你完全无法跟我共情啊。那我干脆把我的秘密再继续掩藏下去吧。我觉得这个也有可能对，对不对？嗯，所以这四个疑点就是网上一直在讨论的。说白了哈，就这四个疑点也是一直在说这个史密斯，就是偏向于攻击他的嘛这块哈、嗯。我们网友的重点哈是放到了迈克尔有没有性侵，但是法律并没有去在意说迈克尔有没有性侵。这个就是我们今天要说的重点。整个庭审的过程其实都是围绕着史密斯究竟是不是蓄意谋杀。嗯，这个跟咱们吃瓜群众关注的点有点不一样哈
0: 。对，确实让我突然一下反应过来了，因为我们肯定更关注一些黑暗的背景，但是其实这个案件本身是在于史密斯杀了对她的丈夫，而且她
1: 丈夫已经死了。对，所以我们来说说这个庭审的过程。嗯，大约一年之后，也就是2021年的7月4日。史密斯被柴郡的警方指控谋杀罪名成立，但是史密斯是一直不肯认罪。他认为自己当时是处于暴怒和失控的状态下，应该是属于过失性杀人，而不是蓄意性杀人。嗯，因为他觉得任何一个母亲在得知自己孩子被性侵的时候，都会做出如此冲动的行为、嗯
0: 。这个我觉得挺有意思的，就是在于这一点，谁能够忍受这种行为啊？就是自己的丈夫做了这种行为。我很想知道法官是怎么说的
1: 。从情理上，就像你说的，我们完全可以理解史密斯。但是法不容情，法官认为哈、啊，接下来我就引用法官说的原文啊，嗯、翻译过来一下。嗯、法官就说史密斯是夺走了迈克尔的生命，并且犯罪手段极其残忍，他不仅伤害了爱着迈克尔的人的情感
0: ，爱着迈克尔的人，比如说迈克尔的父母，对吧？对，还
1: 有他的哥哥姐姐啊，其他的亲人嘛。对。对我觉得这一点很重要哈、嗯，也阻碍了合法调查儿童性虐待是否属实的可能性
2: 。
0: 对，我觉得第二点还真的对我来说醍醐灌顶
1: 。哎，我觉得这个法官的第二点还有点儿就特别哈、嗯，我觉得，因为
0: 我之前的注意力就是一直在有没有性骚扰上，但是法不容情，我也算是体会到了嘛。就不管背后的理由是什么，其实杀人才是事实。对，也正是因为你杀了人，把另外一件事情性侵。变得反而没那么重要了，法官的重点就会放在杀人这件事情上。那你老公可能有没有性侵，能不能还你的儿女一个公道，反而变成不可能的事情了
1: 。那不过迈克尔已经死了，已经没有办法再去调查他是否真的是做出了这种伤天害理的事情了。嗯，更重要的是，法官是列出了证据，说明史密斯是有预谋杀人的，而非冲动杀人。在英国的法律里边。对于因为暴怒或者愤怒而形成的过失杀人，他们是认为说犯罪的过程应该是非常短暂的，嗯，也就是说犯罪嫌疑人应该是立即马上的那种反应。但是在法官看来，史密斯的行为更像是预谋行凶，因为法官说，首先第一点哈、啊，根据后来的实验得知，史密斯熬制一锅糖水最短的时间是13分钟，刚刚我们也说了。所以在法官看来， 1 3分钟足以让一个正常人从暴怒的状态冷静下来。第二，史密斯在行凶之后还有时间去打扫房间，并且走了很远，是在第九个房子在停下来的，去找了一个自己根本就不认识的邻居帮忙。你想还要去跟他解释，然后邻居才会打电话去求救,救，整个过程是非常的长的。所以这种行为都有拖延时间的。嫌疑，从而就会导致丈夫死亡嘛
0: ？对，就如果他是冲动，对吧？一时间做下了这个行为之后，如果他后面有后悔的话，他肯定马上会打求救电话。对，但是他没有
1: 。不过我觉得这些都不重要哈、啊，我觉得比较重要的是从第三点开始，滚烫的糖水和滚烫的开水，我们刚刚都说了，对于受害者的伤害是完全不一样的。这里我们可以跟大家说一下，就说如果滚烫的水浇在人的身上，虽然也会马上会造成极大的这个伤害，但是那个伤害是短暂的、很瞬间的，对不对？但是如果是糖浆状的开水，水是会附着在皮肤上的，而且会造成长时间的烫伤，并且刚刚我们说了，在后期的治疗的时候，你还要面临着清理糖水的这些问题，无形之中就会增加救治的难度，提高了这个感染的几率。而且这种选择糖水而不是白开水的方式，也绝不符合过失杀人的特征
0: ，就是肯定是蓄意的，知道这个糖水的危害，对吧、嗯？所以我其实我看过这个案件的一个整理啊，有那个法官就是说，他们那个年代的英国人，据说都有看过一个 BBC 的节目，就是那个 BBC 节目说的是英国当时刑讯犯人的时候，一开始其实就是用开水逼供。但是由于开水的烫伤还是比较容易医治的，比如说你贴个药啊或者敷药什么什么的，很快就会复原，对吧？所以犯人就会觉得，哎，这个就还好，可以忍受。后来刑讯的人呢，就发现说，你加点糖进去，把它烧成糖浆，分别浇在。犯人的这个手臂上、大腿上，你都不需要浇在其他的什么致命位置，就是这种手臂、大腿这种位置，犯人绝对会感受到痛不欲生的感觉。
1: 其实我是也是看到这个报道上长了这个知识，真的、嗯。对
0: 对对啊，所以我就觉得他应该也是看过这个节目，就是你明明知道这个糖浆会给人带来这种剧痛。明明知道它是一种刑讯手段的情况下，你还采取这个方式来实施犯罪行为，那你肯定罪不可恕啊
1: ！这个 BBC 节目哈，各位听众朋友们，你们也不要去搜，因为它是被下架了的，而且是非常早的，哦、也是属于有点虐待囚犯了，所以被下架了，嗯、就是
0: 因为那道德原因嘛，对，对就是道德艺术， issue, 嗯对
1: 。不过这个糖水的这个杀人或者让人致死哈，在美国也发生过。就美国也发生过类似的事件，反正这个糖水事件还是比较，就是糖水杀人这个事情，其实在某些国家是还是比较常见的。就大家一提到，还是哦，知道这个可能是真的会置人于死地的一种方式
0: 、啊。我们现在在这儿跟大家说了这个方式哈，不是说鼓励你去犯案哈，你应该从另外一个角度去思考，就是说如果你采取这种方式的话，你就是蓄意谋杀，对你绝对逃不了法律的制裁。咱们必须要把我们的三观立起来
1: 。嗯，对，这个是必须的哈。嗯，最终史密斯是被判处无期徒刑，但是考虑到他的作案动机非常的特殊，有自首的行为，所以他的无期徒刑其实只有十二年的强制无期徒刑。不过十二年以后，史密斯出来的话也是七十一岁的老人了、啊。这个结果一出来，那公众也就开始讨论法律和道德的问题了。那这就是第二波讨论开始了哈。其实我们也知道，很多知名的案件，当它的知名度到达一定程度的时候，其实公众也许关注的点就不再是这个案件具体发生了什么。用咱们比较流行的词叫做，这些案件已经出圈了，嗯，对吧？我们关注的是这个案件本身所反映出的更深层次的社会问题。其实这也是咱们尼大电台聊案件说的最多的案件，其实就是社会问题极端化的一个表现。比方说这个案件。英国网友又一波英国网友哈，在 Facebook、和 Twitter 上就掀起了一波释放史密斯的这个应援活动，很多母亲网友就现身说法啊，就说如果有人胆敢侵犯我的孩子，我的报复肯定要比史密斯还要狠。这种言论就很多，他们就觉得史密斯就只是做了一个母亲都会做的事情。有些比较激进的母亲就说：“如果自己的孩子受到了这种对待，他绝对会做同样的事情
0: 。”而且我觉得，在这个 “Me Too” 的运动下，嗯，就特别是这个男性哈，这种性骚扰啊的这种行为，肯定大家的这种容忍度是是零，嗯，更容易激起这个网友的这种怒火，对吧？对。其实我如果没有听这个案件哈，我也会这么认为，我会觉得史密斯的做法还能够被接受的。就是这种丧心病狂的老公，是我我也不会放过他，我会这么来想。但是听完这个案件之后，我又确实觉得一时冲动杀了他就失去了了解真相的机会。其实现在哈，我就觉得我们的各种电视节目啊、电影、书籍啊等等，都把报复写成是一种很酷的事情，嗯，对吧？我之前也说过了，包括韩国有一个电影嘛，叫做《呃妈妈别哭》嗯，是吧？嗯、就是妈咪，对，就是他的孩子被伤害之后，他去复仇的这样一个故事。嗯、我们还，我们每个人都看了大快人心。但是我就觉得，文学艺术作品确实也是虚构的。就现实生活中，我觉得有一句话说得好。你要先报复的话，你就得先挖好两个坟墓。我觉得报复是人的天然欲望，但有时候你在现实生活中要达到最佳的目的，你就得克制住自己的天然欲望
1: 。我觉得说的好好啊，这句话
0: 。对，你看史密斯最后的这个结果，他不仅没能保护好自己的儿女，对吧？如果这件事情是真的，他还让他们失去了母亲，就是让整个事情进入了这个社会的议题之中。就是，哎，我觉得也。嗯，不是很恰当，对吧？就还是我刚刚说的，一损俱损吧
1: 。就是那个法官说的，就是你也错失了让我们了解真相的一个机会。对，如果迈克尔真的是这个恋童癖的话，我们也可以借助这个案件的热度，能够。发动一波社会的这个力量、呃，力量去来关注到这个家庭里边所出现的这种恋童现象
0: 。对，但是我也想从另外一个角度去批判性的思考一下啊、嗯，就是为什么这个母亲会采用一种极端的方式去处理这样的一个事情呢？是不是因为她不够那么的相信司法？就是不是法律在这方面的一个判断？比如说像你说的，女儿只是被摸了。对吧？是不是这种判断，在你没有这个证据的情况下，你根本无法对迈克尔呃做出最后的一个判定？那这样的话，那他的正义又如何去伸张呢
1: ？所以，我刚刚说了，你在提到那一点的时候，我就讲了，我说你很聪明，就是这个方法不错，你得默默收集证据。因为其实我们会发现，史密斯和史密斯的女儿在被网友攻击的这个情况，其实主要就是说他们提不出证据来。嗯，说实话，就像你讲的。他父亲真的摸了他私处也好，其他的地方也好，你没有证据，你光说出来，别人没有信的，信了之后，法官怎么来判定这个行为，对不对,对
0: ？就我觉得这个是很难界定的。大概我觉得会不会是说史密斯也觉得，在法律上找不到这样的一个公道，所以还不如自己来替天行道啊？有没有这个可能？所以我就觉得有时候是不是在他的这种情况之下，法律的制定本身也就会。太难了，让他去达到自己的目的，就是有失偏颇。嗯、那么，也许如果是这样一种情况的话，我们也应该用这种更系统的方式去对抗，嗯，不太公正的这个情况、嗯，对吧？总体而言，就是你自己去用私欲的包袱的这样一种方式，大概不太会得到一个满意的结果
1: 。反正这个案件就是一个感觉，情理上我们能理解，法理上。没有办法，你只得关进去
2: 对，对不对？
0: 对，关于这个情况的话，我们就是还是交给我们听友吧。如果您对这个案件有什么更多的想法的话，或者是您是法律上的专家，也欢迎给我们在评论区扫扫盲，对吧？对
1: 对，嗯，我们需要你们的专业的探讨啊，专业心智的探讨、嗯
0: 。那我们今天的这个案件就讲到这里
1: 吧。好。我们接下来就提前祝大家国庆快乐。是，啊、国庆期间我们还是正常的，周四会更新
0: 。对对对。
1: 至于加不加更，随机啊，一切随机
0: 。嗯、呃，也给咱们主播一个喘息的机会，好吧？呃、也不是
1: 喘息嘛，<笑>反正我们会正常的跟。<笑>嗯，至于加不加更，那就是看。我和王哪跑的
2: 时间？
0: 你别说了，你说完了之后，他们只会在留言区留言收到什么时候加更，<笑>一周两更吗？好，传下去，泥达电台每日一更。
1: 嗯，而且是两个节目每日一更。千万
0: 别提，千万别提、嗯。好吧，那我们就是下周四再见
1: 。好，下周四再见。国庆快乐，拜拜，嗯、
0: 拜拜。嗯